Muy buenos días y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Catiria Soto en este jueves 3 de septiembre del de 2020. Y para el día de hoy continuamos como siempre dando verdad los números actualizados del Departamento de Salud en este dashboard donde anuncian los nuevos contagios de coronavirus. Se han registrado en el día de hoy unos 127 casos adicionales confirmados que son los de las pruebas moleculares y, un, y unos 81 casos adicionales probables que son los de las pruebas rápidas. Con estos casos nuevos ya suman 34.198 los casos confirmados y probables acumulados. Esta es la suma de ambas de ambas tipos de pruebas. Por lo tanto, de otra parte, la agencia reportó unas 349 hospitalizaciones por el virus, que son unas 23 menos que ayer. Además de eso, unos cinco fallecimientos adicionales en el día de hoy. Así que siguen preocupantes estos números y estas cifras, aunque al menos el número de hospitalizados pues se mantiene por debajo de las cifras que pues son preocupantes para las autoridades hospitalarias del país. Y de hecho, un grupo de enfermeros y enfermeras van a estar manifestándose frente al Capitolio, exigiendo más medidas de seguridad y, y sobre todo medidas de evitar los contagios de protección para este equipo, ya que ayer se reportó la sexta muerte de una enfermera a causa de COVID-19 en Puerto Rico y pues ellos están preocupados. Muchas hemos escuchado en muchas ocasiones eh, personal médico de diferentes hospitales quejándose de, de que ese equipo de protección que ellos necesitan para atender a los pacientes no está llegando y que no, ¿verdad?, no pueden lamentablemente sentirse tan protegidos como deberían y mire qué interesante, ¿no? Igualmente esta semana se firmó un, la gobernadora Wanda Vázquez firmó un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo de los enfermeros y enfermeras, esto va a comenzar desde el 2022 hasta el 2023 esa transición pero más allá de un aumento salarial ellos están pidiendo protección en sus ambientes de trabajo bueno, hablemos ahora del sector turístico, que sabemos que desde que comenzó la pandemia y por lo menos verdad, los cierres que se dieron aquí en marzo, pues ha sido duramente golpeada y esta industria pues no ve la luz al final del camino. Ya se ha advertido que el 2020 va a cerrar con unos 271 millones de dólares en pérdida, esto en el sector hotelero a consecuencia pues de estos cierres. Eh, ha dicho Carla Campos, la secretaria eh, de la compañía de turismo, que vamos a tener que esperar hasta el 2023-2024 para que entonces se vean unas cifras normales a lo que teníamos antes de la pandemia. Se anticipa pues una disminución de un 70% de los empleados, de los puestos de trabajo relacionados a la industria del turismo, que son unos 80 mil empleos directos sin sumar los que indirectamente también se benefician, como sabemos, ¿verdad? restaurantes, bares que también se nutren de los turistas que llegan a la isla y pues han sentido el impacto de que la, el país pues no esté abierto al turismo como va, pasa en tantas otras partes del mundo a raíz del COVID-19. Bueno, y ahora cambiamos de tema, hablemos de la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy los comisionados se van a estar reuniendo con el presidente de esta entidad, Juan Ernesto Dávila, para discutir el plan de trabajo en ruta a las elecciones generales del 3 de noviembre. Del 3 de noviembre. Aún, obviamente, queda sobre la mesa pues la posible destitución de Juan Ernesto Dávila. Como saben, eh, esta semana, a principios de semana, los comisionados se habían reunido eh, para tratar de buscar un presidente alterno que entonces pudiera sustituir eh, en caso de que pues sea sacado de su puesto el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. No se llegó a un acuerdo, todavía no hay un presidente alterno. Así que, mientras tanto, continúa Juan Ernesto Dávila eh, pues al mando de la Comisión Estatal de Elecciones, mientras también pues siguen las críticas. 
de lo que ha sido la preparación hasta el momento para eh, las elecciones generales, que se ha estado también atrasando en parte porque el Partido Popular Democrático pues aún no ha terminado su escrutinio. Se había dicho que durante el día de hoy ellos esperaban poder terminar y entonces eh, tener certificados sus candidatos para que a su vez, una vez se certifican los candidatos, es que se pueda comenzar el proceso de impresión de las papeletas. Así que bueno, el calendario está apretado para que se pueda completar esa elección el 3 de noviembre. Pero ahora vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de lo que está pasando con el sistema de educación, Sabemos que fueron muchas las escuelas que se cerraron y pues ahora un estudio de una universidad en California ha determinado que ese cierre masivo de escuelas que se dio en Puerto Rico, en los, especialmente en los últimos años, no ha representado un ahorro para el Departamento de Educación, todo lo contrario. Este estudio de la Universidad de California y del Centro para la Reconstrucción del Hábitat concluyó pues que no, no han habido estos ahorros que se esperaban. En este periodo de 10 años se han cerrado unos 673 planteles escolares, la mayoría de ellos como saben, eh, pues fue durante la administración de Ricardo Rosselló junto a la Secretaría de Educación de entonces Julia Kelleher, quienes fueron los que realizaron la mayor cantidad de cierres de esas 673 que en los pasados 10 años pues han sido clausuradas así que eh, entre las razones que se mencionan para eh, el verdad ver un fracaso en el, cierre de, en el cierre de las escuelas, se dice que ha aumentado la deserción escolar, que el aprovechamiento académico también ha disminuido en las pruebas que se le realizan a los estudiantes estudiantes, eh, que ha aumentado la cantidad de estudiantes, obviamente, que tienen que recibir el servicio de transportación, y eso representa un gasto para el departamento, porque ahora los estudiantes tienen que transportarse mucho más lejos para llegar hasta esos nuevos planteles que les han sido asignados por el cierre de escuelas en sus comunidades. Eh, y también, pues, se habla de cómo eh, el gobierno ha tenido que pagar agua, luz, diferentes servicios en muchas de estas estructuras, así que igualmente pues ha tenido que hacer un gasto y que el gobierno tampoco ha logrado esa transición de que estas escuelas públicas pasen a manos privadas eh, y que entonces verdad puedan eh, tener algún tipo de contrato de arrendamiento y que se le pueda sacar algún provecho a estas estructuras que algunas de ellas habían sido recientemente remodeladas y a los pocos meses fueron cerradas. Así que interesante como este estudio pues nos deja ver, ¿verdad?, que, que quizás el plan de ese cierre de escuelas no fue tan estudiado como se debió haber hecho y pues que lamentablemente está afectando la calidad de nuestros, la calidad y el aprovechamiento académico de los estudiantes, así como su permanencia en el sistema educativo, pues porque se han disparado eh, los números de deserción escolar. Bueno, cambiando de tema, regresando al COVID, pero ahora hablando de la vacuna, mire lo que está pasando. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha dicho que se tienen que preparar los estados para distribuir una posible vacuna. Esto va a ser a finales de octubre, principios de noviembre. Como ustedes recordarán, el presidente Donald Trump ya ha dicho en muchas ocasiones que eh, va a haber una vacuna antes de, para octubre o antes de octubre. Las elecciones son en noviembre. Eh, así que igual muchos profesionales de la salud están criticando el que se esté apurando el proceso de realizar una vacuna y que se esté politizando eh, y pues tratando de poner en calendario eh, la salida de la vacuna con los, eh, los comicios de verdad de presidenciales de noviembre así que ya veremos que el centro para el control y prevención de enfermedades sigue investigando cómo van avanzando en esa en ese desarrollo de la vacuna y si en efecto entre octubre y noviembre comenzará esa vacunación masiva a través de los estados eh, mucha gente había pronosticado que no sería hasta el año que viene hasta verano del año que viene que, que en las jurisdicciones eh, de Estados Unidos se iba a tener la vacuna pero aparentemente se está trabajando para hacerlo mucho más rápido 
Bueno, hablemos del tiempo y vamos a tener una mañana calurosa, todavía permanece bruma en nuestra área, van a haber unas lloviznas breves al este. En la tarde sí se espera ese desarrollo de aguaceros y de tronadas en el noroeste, en el centro, en el interior y en el norte debido a la humedad, al calor y a una vaguada alta que está en nuestra área. Pero para aquellos que padecen de condiciones respiratorias sepan que ese polvo del Sahara se va a mantener en nuestra área durante el fin de semana, así que tiene que tomar precaución cuando vaya a realizar actividades al aire libre. Voy a conectarme por aquí a ver quiénes están con nosotros. Está aquí Maribel Retamar, Javier Díaz, saludos para Anthony Gaya, Alina P. Portales, Carmen Santiago, desde Newport, Nueva York, y le envía saludos a su familia en Juana Díaz. Así que Carmen Santiago, muchas gracias. Lilian Vázquez, desde Pensilvania, Jenny de Jesús, José Irán Rivera, Morel Báez, Saludos también para Wilson Bonilla, Iván Rivera, que siempre está conectado desde Manhattan. Jorge Gelpide de Peñuela, que siempre está conectado. Ana Ixa, eh, Jorge González desde Bensonville, Illinois, que le envía saludos a su madre que está en el pueblo de San Lorenzo. Saludos también para Rosa Matías, Monín Serrano. Y él dice que su hijo ya cumplió con el protocolo de la cuarentena, lo tienen en Bayamón, él pertenece a Ponce, no lo quieren llevar donde pertenece, hay un confinado con COVID-19, son seis los confinados que se encuentran allí que no pertenecen a esa cárcel. Eh, así que Morín Serrano, pues denunciando eh, los protocolos que se están llevando a cabo en las diferentes instituciones del país y cómo a su familiar pues no lo han, no lo han aislado como debería. Eh, Luis Ortiz también está por aquí, José Viera, que dice mi adorado tormento, ¿cómo va a ser? Yo espero no atormentar, atormentarte, José. Eh, por aquí está también Wilmer Torres desde Guaynabo, Ivette Espinosa, Wilmer Torres desde Guaynabo, ya lo saludé, Ivette Espinosa, Mari Candela desde Bronson, Florida, Pedro López, Amelia Díaz, Fabián Cruz desde Naranjito, saludos, Moninceda, Noel Oyola, bendiciones para ti también. Elson Ortiz desde Virginia, Alina, ya la había saludado, Andrés Tito Fuentes, Nilsa Martínez, saludos también de, de, de Jorge Antonio Sintrón, saludos a Gabriel Ruiz. Está en Camuy también Miguel Pérez, Agui, Aguirrech, Aguirrechea, muchas gracias. Erika Raúl Romero, gracias también a Roberto Sánchez, Jorge Negrón desde Union City, New Jersey. Me encanta, vamos a ver, ¿quién más está por aquí? Me encanta que hay tanta gente conectada de tantas partes de la isla y de afuera también. Aquí está Zulma Freites, Carlos Colón, Gladys Colón, desde Guayama, desde Barranquitas, Tony Mercado, eh, Carmen Socorro, que nos ve desde Boston, Massachusetts, Enid Caraballo, Aníbal desde Florida, Charo Peña, Ramón Correa, de, Cintia Ortiz desde Barranquita, Luis Ocasio, saludos, Patricio Santos que dice, bueno, que la vacuna debe tener seis meses de prueba eh, para que la gente pueda confiar, ese, ese es su estudio. En el Caraballo, en el vez de Juncos, Frankie Filomeno desde Filadelfia, desde Río Piedras, Jesús Mario Rodríguez, muchas gracias, Náutica Nieves, desde Arecibo, Puerto Rico, desde Nueva York, también está aquí Lucy Cartagena, muchas gracias, Walter Ortiz, Marcos Pagán desde New Jersey, Aide Brito desde Maunabo, desde Camuy, Miriam Rivera, desde Lajas, Marile, Mar, Marlene Rodríguez Almodóvar, desde Fitchburg, Massachusetts, José Ocasio, 
Migdalia Ávila desde Orlando, Luis Pérez desde Rhode Island, desde Miami, Ana Aixa. ¿Quién más se me queda por aquí? Desde Toalta, Héctor Cuevas. Gracias, gracias a todos por conectarse. Ya saben que pueden bajar nuestras aplicaciones para que reciban las alertas de todo lo que sucede durante el día y se mantenga al tanto con el equipo de Noticentro. Y ahora, pues también esta herramienta nueva de los podcasts. Si usted quiere solo escuchar esta transmisión, el audio de todas estas noticias que discutimos en el día de hoy, lo quiere compartir, solamente tiene que entrar a Spotify o lo puede hacer a través de los podcasts de Apple. Usted busca Noticentro y ahí le va a salir la esta grabación del día de hoy para que pueda compartir toda la información. Que tengan un excelente día.